0: Das ist einfach was, da kämpfe ich auch so ein bisschen für ein Verständnis, ne? weil die sagen ja immer, naja, bei euch Zahnärzten lohnt es sich ja wenigstens, es kommt ja noch gut was rum. Das sage ich, ja, das stimmt. Aber wenn meine Kraft am Ende ist oder wenn ich höre, dass eine Kollegin mit Mitte 50 sich vor den Zug geworfen hat oder eine überlegt, ob sie die Praxis verkauft, dann sage ich mir...
1: Welchen Nutzen hat das dann? Also wenn es ja, dir nicht gut ja. geht, wenn es dir als Zahnärztin nicht gut geht, wie soll man dann anderen Menschen... Besten genau, und ich genau. Kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zähne und Glück. Ich heiße euch herzlich willkommen und an meiner Seite ist auch für diese Folge wieder Manja, hi Manja.
0: Hallo Erik und liebe
1: Community. Ja, in dieser Folge haben wir ein sehr, ja, man könnte schon sagen, kontroverses Thema. Und zwar geht es darum, ich habe keinen Bock mehr. Ein Satz, den wir ja in letzter Zeit schon das ein oder andere Mal gehört haben. Aber keine Angst, wir gehen dem Thema heute auf die Spur. Doch, zunächst mal die Frage an dich, Manja. Wie kann es eigentlich sein, dass man in der Praxis so weit kommt, dass man als Zahnärztin sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr auf mein Team, ich habe keinen Bock mehr auf meine Praxis und am liebsten würde ich was ganz anderes machen. Wie kommt das zustande?
0: Also wir sind ja in unserem Praxisalltag gefangen, es, kommt, es ist viel Bürokratie, Patienten kommen immer in Ausnahmesituationen wie Schmerzen zu uns und da gibt es natürlich Tage, das geht mir mal so, wenn meine Kollegin im Urlaub ist und ich alles alleine mache und auch alle Schmerzpatienten abfange, dass ich dann manchmal wirklich weniger Energie habe und dass äh, man denkt, oh, heute habe ich aber keinen Bock, ich, mir fehlt die Motivation. Ne? Und ich habe das mal ausprobiert. Ich bin an sich ein positiver Mensch. Ich lache gerne, das wissen auch meine Patienten. Das schätzen die auch. Und bin dann mal mit Absicht morgens in die Frühbesprechung und habe mal so richtig ein Gesicht gezogen. Ne? Also war so richtig mal so nicht gut drauf. Sofort meine Mitarbeiter, oh Gott, was ist hier los? Warum ist die Chefin nicht gut drauf? Das wird heute ein Scheißtag. Und habe ich gedacht, wie kann das sein, dass ich als Praxisinhaberin dafür sorgen muss, dass immer alle gute Laune haben? Also ich, jeder andere, der Patient, der Postbote... Und irgendwann bin ich ja auch noch ein Mensch und die Energie ist zu Ende. Und daraufhin habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, okay, was kann ich, liebe Praxisinhaberin, egal ob es eine Zahnärztin ist, ein Friseursalon, ein Blumengeschäft, wie schafft ihr es, euch jeden Morgen zu motivieren? Und habe euch fünf Tipps mitgebracht, mit denen ich es immer wieder schaffe, motiviert in die Praxis zu kommen und mein geliebter Ehemann, der weiß manchmal, ist die Energie zu Ende und für ihn ist dann nicht mehr ganz so viel gute Laune übrig, aber das wird dann auch wieder, also der kann mich ganz gut auffangen und wenn ihr jetzt keinen Ehepartner habt, dann kann das auch ein Haustier sein. Ne? Viele Zahnärzte haben Hund oder Katze und da ist ja das Gute, die freuen sich immer, wenn man kommt. Ne? Das ist ja was, was einem dann doch mal die gute Laune
1: zurückgibt. Und gleich ein Bonustipp vorneweg, man das habe ich am eigenen Leib erfahren, als ich bei dir im Auto war. Da kam dann Musik und ich sagte, okay, das bringt jetzt einen richtig gut nach vorne. Und dann sagst du, ja, ja, klar, das ist meine Motivationsplaylist. Die höre ich mir dann doch das ein oder andere Mal an vor dem Praxisstart. Also hier, ne, das kannst du empfehlen, Motivationsplaylist zum Beginn.
0: Genau, und das, das könnt ihr euch ab, abgucken auch, die ganzen wenn man, das ist ja dieses Gefühl, wenn man zum Konzert geht, ne, und das ist, da sucht man sich ja was aus, was Musik, die man mag, und dann kommt man ja so ganz motiviert wieder, oder wenn man mal, wie bei Creator, da sprechen wir später nochmal drüber, Festival, das ging auch mit Deadlift Deed los, der hat, äh, ich erinnere mich, der hat eine Nummer von Michael Jackson mit seiner Tanzgruppe gebracht, und da war natürlich Musik und Bewegung, und die ganze Arena hat...
1: Es reißt einen mit.
0: Es reißt einen mit, und deswegen habe ich eine Kleine Playlist, ich gebe euch auch einen, einen Tipp. Das ist ein altes Lied, das kam jetzt nochmal hoch, weil sie leider gestorben ist, aber im hohen Alter und zwar von Tina Turner, Best. Ne? Also das baut mich immer wieder unheimlich auf. Ja, man kann dann eben nochmal, ich bin ja, also ich habe dann auch mal aus den 90ern ein paar Lieder und meine Kinder haben gemeint, das ist aber eine komische Mischung. Und dann sage ich, ja, ich bin vage, also da geht es mal hoch und runter und da darf die Musik auch ein bisschen unterschiedlich sein.
1: Und mit Simply the Best starten wir jetzt mal in den ersten Tipp.
0: Genau, der erste Tipp ist, jetzt sind wir im vierten Quartal, wir denken ja oft in Quartalen und eigentlich ist das Jahr schon rum, die, das Bestellbuch ist voll und die meisten Patienten waren auch schon da, zu sagen, okay, wie sieht es aus, unsere Ziele für 23, wie viel haben wir geschafft und wir setzen uns neue Ziele. Und da setze ich mir immer sehr hohe Ziele und dann habe ich von meiner Praxismanagerin immer so ein ungläubiges Staunen. Ne? Ihre Augen wurden immer größer nach dem Motto, lass uns doch mal den Umsatz verdoppeln. Und sie so, nee, das geht nicht. Und da sage ich, es geht nicht darum, das Ziel zu erreichen. Es geht darum, ein wirklich großes Ziel sich zu setzen. Und selbst wenn ich es nicht erreiche, gebe ich mehr Gas, als wenn ich mir nur ein kleines Ziel setze. Das ist aber das eine, also einmal große Ziele setzen. Und dann setzen wir uns natürlich auch noch kleine erreichbare Ziele, die man zum Beispiel innerhalb von einem Vierteljahr schaffen kann. Ist bei uns die Wabi-Box, also ist so ein System, womit wir digital unsere Material verwalten und bestellen. Ne, das war fünf Jahre und noch länger, ich glaube noch länger auf der Liste. Und irgendwann haben wir es dann doch mal in einem Vierteljahr geschafft. Auch dank Steffi, die sich das wirklich mal als Herzensprojekt vorgenommen hat. Und jetzt läuft's. Und dann...
1: Da noch einen Zusatz von mir zu dem großen Zielen. Das finde ich immer wieder beachtlich. Ich hatte letztens eine Keynote mitbekommen von einem Innovationsforscher und da ging es um Moonshot-Ziele. Ich hatte es dir, glaube ich, schon mal erzählt. Im Endeffekt, wenn du dir große Ziele setzt, er hat das an einem Beispiel ausgemacht von der Mondlandung damals unter Kennedy in den 70er Jahren, dass man einfach sagt, ich setze mir so ein utopisches Ziel, was vielleicht nicht... Der, also ist schon der primäre Aspekt, aber auf dem Weg zu diesem Ziel innoviere ich mich so weiter durch oder erreiche noch Unterziele, dass dieses Ziel dafür da ist, einfach auf diesem Weg noch andere Sachen, wichtige Sachen für die Praxis zu erreichen. Also hier auch bewusst zu sagen, okay, setz dir wirklich auch mal utopische Ziele, einfach dann nicht 100 oder 150 Prozent, sondern 99 Prozent zu erreichen.
0: Genau, also Mondlandung war ja damals für die ganze Welt ein Riesenziel, was die Amerikaner dann auch geschafft haben. Und da gibt es nochmal so einen kleinen Insider. Und zwar haben die da ganz verschiedene Metalle ausprobiert. Unter anderem Nickel-Titan. Und da fragt ihr euch jetzt, Nickel-Titan. Und das ist für uns Zahnärzte ganz wertvoll, weil Nickel-Titan ein sehr flexibles Material ist. Und damit behandeln wir jetzt seit den letzten 20 Jahren Wurzelkanäle. Die sind nämlich anatomisch nicht so geformt wie ein gerades Rohr. Und früher hatten die Zahnärzte mit Stahlpfeilen gar nicht die Möglichkeit, Zähne zu erhalten. Mittlerweile gibt es auch Spezialisten, die das nur noch machen. Und ich bin sehr dankbar, dass aufgrund der Mondlandung also und dieser vielen äh, Dinge, die erforscht worden sind, also von vielen Wissenschaftlern, wir in der Zahnmedizin Nickel-Titan bekommen haben. Also es hat für die ganze Menschheit was wirklich ein großer Fortschritt. Das ist jetzt nur was, was unsere Branche betrifft. Und ähm, wir können dadurch, wir ziehen weniger Zähne und wir alle profitieren davon, weil wir können diese Zähne erhalten und brauchen dann keinen Zahnersatz und können noch fest zubeißen. Also auch das zur Mondlandung, das hat also wirklich viele Kleinigkeiten bewirkt, die wo wir jetzt profitieren.
1: Also schon wieder äh, mein Beispiel untermauert, sehr gut. Also erstens Ziele setzen, der zweite Tipp.
0: Genau, kleine Ziele, äh, also großes Ziel und kleine Ziele, die erreichbar sind, runterbrechen und dann euer Team mitnehmen. Das zweite ist Fokus. Also viele sagen dann, ach, was machst du denn schon wieder und warum muss es denn immer höher, weiter, schneller sein? Und dann kommt hier, kommt da ne? Dann sage ich, es hat nicht die Spezies überlebt, die am größten war oder am intelligentesten, sondern die, die sich am meisten angepasst hat. Und wenn ich mir einmal ein Ziel vorgenommen habe, das muss ich, sage ich jetzt rückblickend auch, auf mein Leben, also egal, ob es jetzt war, ein Marathon zu laufen und mich darauf vorzubereiten oder ein Studium zu Ende zu bringen oder mit der Praxis umzuziehen oder Bioprophylaxe noch dazu zu lernen Also wir haben uns immer angepasst und das ist auch was, was ich euch mitgebe, hört eigentlich mal oft, hört wirklich mal auf zu jammern, guckt mal, was gut ist und guckt mal, wie ihr mit den Gegebenheiten umgehen könnt. Und da ist Vertrauen wichtig, Urvertrauen und verliert nie den Fokus. Wir sind für unsere Patienten da, wir möchten, dass es denen gut geht und gerade durch unser Prophylaxekonzept kann man ja so viel vermeiden. Und diesen Fokus werde ich nie verlieren und Bleibt bei eurem Fokus, auch wenn viele sagen, warum machst du das schon wieder? Lasst euch nicht davon abbringen. Ja, dann geht es darum, wir hatten es mit Zielen. Es gibt dann kleine Erfolge. Ne? Es gibt einen Tag, da kommen zwei Patienten an und loben dich. Oder ich hatte letztens eine ganz herzliche Umarmung. mit der. Also die Frage vorher, äh, darf ich sie mal umarmen, nachdem die Zähne dann neu waren? Und ich natürlich... Und habe mich riesig gefreut, weil es war ein Prozess, eine Entscheidung und da geht es oft nicht um Geld, sondern es geht darum, gehe ich den Weg, habe ich das Vertrauen in, in, in die Zahnärztin, in das Ergebnis und ich empfehle wirklich nur das, was ich auch meiner Mutter empfehlen würde oder was ich gern bei mir im Mund hätte und dann ist es wirklich ein langer Weg, das sind manchmal acht Termine, ist für einen Patienten ja auch wirklich nicht immer angenehm, das wissen wir auch mit meiner Assistenz, die Nadja, dann sagen wir, heute ist der Tag, heute bekommt die Patientin die Zähne, wir freuen uns, dass der lange Weg jetzt zu Ende ist.
1: Und das wird dann gefeiert?
0: Und dann feiern wir das und das ist nochmal ein Tipp, in der Morgenbesprechung wird es auch nochmal mit allen gefeiert. Also, dass wir sagen, was lief toll, worüber haben wir uns gefreut, wer hat uns gelobt? Also, das darf man, das ist immer so selbstverständlich, dass man sich da nicht nochmal drüber freut, sondern macht das mal bitte. Also, gerade Frauen, freut euch, dass ihr wieder jemanden glücklich gemacht habt und dass es das nicht nur eure Arbeit ist, sondern dass es was Besonderes ist.
1: Und das steckt nicht nur deine Motivation, sondern die des gesamten Teams dann.
0: Ja, und das sind diese kleinen Rituale, wo man sich morgens schon auf eine positive Ebene holt. Und das ist also, ne, Erfolge feiern und dann ist es natürlich auch so, ja, bei uns läuft auch nicht alles rund. Bei uns gibt's auch, es geht was kaputt, es werden Fehler gemacht und dann schaut man wieder, dass wie der Olympiasieger, der die Medaille gewinnt. Die eine Seite ist der Erfolg der Medaille und die andere Seite ist, das sieht ja keiner von uns. Dafür hat er zehn Jahre trainiert. Dafür hat er Trainingsmethoden angewandt, die vielleicht nicht immer funktioniert haben. Da hat er gemerkt, okay, er wird nicht schneller, also muss er was ändern. Also dieses wirklich gucken, jeder Fehler oder auch jeder Rückschlag sorgt dafür, dass du überlegst, Mache ich das noch richtig mit der Methode? Muss ich was ändern?
1: Also Rückschläge sind Teil des Spiels, Teil des Lebens und ich muss sie annehmen.
0: Genau. Und dies, dieser Mut zu sagen auch, das ist jetzt tut jetzt ein bisschen weh, also ein bisschen durch den Schmerz gehen. Wer schon mal Marathon gelaufen ist der oder gerade Rennsteig, der denkt auch, warum ist hier bei Kilometer 30 dieser Riesenberg? Wer hat mich zu diesem Rennen angemeldet und warum mache ich das? Und dann läufst du durchs Ziel und... Du hast ein riesen Glücksgefühl und eine Motivation und sagst dir, jetzt könntest du dich gleich nochmal für den nächsten Lauf anmelden. Also das ist ganz wichtig und Fehler und Rückschläge sind Teil des Erfolgs. Und die machen wir alle, auch wenn man es nicht bei Instagram sieht. Und das Letzte, was auch wichtig ist, wir arbeiten, arbeiten, arbeiten und haben manchmal eben im Terminkalender nicht uns stehen. Also diese Auszeiten zu sagen, ich habe jetzt mal Zeit für eine Stunde Yoga oder ich mache Sport, also Auszeit heißt jetzt nicht, dass ich mich aufs Sofa lege, sondern dass ich was mache, was mir in meiner Seele gut tut und meinem Körper. Bei mir ist das auch ein Gartengehen. Ich ähm, habe ja auch zwei Katzen und fünf Hühner, also der erste Gang bei mir morgens ist immer raus. Das ist mein persönliches Ritual. Dann gibt es ja auch nochmal von ähm, Anne-Mai Kanterreit ein ganz tolles Lied, äh, drei Tage am Meer, das gehört auch mit zu meinen Lieblingssongs dass man einfach wieder mal auf so eine Fläche guckt, auf Wasser, wir Menschen kommen irgendwie aus dem Meer, wir finden das faszinierend und zu sagen, das mache ich jetzt mal wieder.
1: Wenn jetzt jemand sagt, ich habe so viel zu tun, ich habe überhaupt keinen Puffer, würdest du dann sagen, hier muss ein Wochenplan her?
0: Ja, also da muss in den Wochenplan eben mal rein, dass dann vielleicht doch mal am Vormittag keine Patienten kommen. Weil wenn ich, wenn ich mit meiner Energie als äh, Zahnärztin und als Chefin und ich ich bin ja auch Personalführerin und tausend ne, Fragen stürmen am Tag auf mich ein. Wenn ich das nicht mehr kann, dann ist es sinnvoller, eine Auszeit zu nehmen. Und ich habe nochmal zum Abschluss ein sehr schönes Erlebnis. Am Freitag stand ein Patient bei uns vor der Tür. Ich verstehe das auch. Der hatte eine Krone verloren. Es war kein Patient von uns und wir waren auch nur äh, zur Hälfte im Team da. Die andere Hälfte war in den Oktoberferien. Und der wollte jetzt unbedingt, dass die Krone bei uns wieder eingesetzt wird. Ne? Das verstehe ich, ich habe vollstes Verständnis dafür. Aber wir hatten schon eigene Schmerzpatienten, die wirklich Notfälle waren, wo die gebacken waren, wo Fieber war. Und eine herausgefallene Krone ist eben kein Notfall. Und die Annette hat dann ganz nett und äh, verständnisvoll, aber bestimmt, ihm eben erklärt, dass er zum Notdienst muss oder eben zu seinem Hauszahnarzt, wenn der wieder da ist, ihre... Aussage war dann auch, wir können unsere Ärzte nicht verschleißen. Die können nur eine gewisse Anzahl an Patienten machen. Und genau so ist es. Und das ist einfach was, da kämpfe ich auch so ein bisschen für ein Verständnis. Ne? Weil die sagen ja immer, naja, bei euch Zahnärzten lohnt es sich ja wenigstens, kommt ja noch gut was rum. Das sage ich, ja, das stimmt. Aber wenn meine Kraft am Ende ist oder wenn ich höre, dass eine Kollegin mit Mitte 50 sich vor den Zug geworfen hat, oder eine überlegt, ob sie die Praxis verkauft, dann sage ich mir...
1: Welchen Nutzen hat das dann? Also wenn es ja, dir nicht gut geht, ja. wenn es dir als Zahnärztin nicht gut geht, wie soll man dann anderen Menschen bestmöglich genau. helfen genau. können?
0: Genau. Und das ist was, wo wir uns im Oktober nochmal auf den Weg machen. Diesmal fahren wir in die alten Bundesländer und äh, freuen uns auch schon auf eine tolle Kollegin, die ganz motiviert ist, die es zum Beispiel liebt, für ältere Menschen da zu sein, für die immer auch Termine zu haben und die einfach auch so einen riesen Patientenansturm hat und wo wir einfach gucken müssen, wie schaffen wir es, dass für alle Beteiligten, für Patienten und für Mitarbeiter und für Zahnärzte einfach die Arbeit überschaubar bleibt und in der Kraft, weil ihr wollt ja alle top behandelt werden. Ne? Also das, das ist ja unser Anspruch. Wir wollen ja jeden Patienten, der, der zu uns kommt, gut behandeln und helfen und das geht nicht, wenn ich am Tag 50 Patienten mache.
1: Oder wenn die Motivation sinkt. und darum. Oder
0: wenn die Motivation sinkt. Darum,
1: ich ich fasse nochmal deine Tipps zusammen, meine die du uns mitgeben hast, neben der Bonustipp deiner individuellen Playlist am Morgen. Also, setzt dir Ziele, seid ihr dessen bewusst, große, kleine Ziele, verfolgt die konsequent, halte den Fokus auf deine Themen, einzeln und auch mit dem Team. Feiert bitte eure Erfolge, ihr seid großartig und da habt ihr wirklich jeden Tag was zu feiern. Nehmt die Rückschläge an, das ist ein Teil des Spiels und aus jedem Rückschlag lernt ihr, aus jedem Fehler werdet ihr besser und last but not least, nehmt euch bewusst, ganz bewusst die Auszeit, die ihr braucht, auch wieder um in die Energie zu kommen, um bestmöglich für euer Team und natürlich auch eure Patienten da zu sein. Ich würde sagen, damit haben wir alles auf den Punkt gebracht für heute.
0: Genau und wir sind motiviert und wir lieben es für euch, den Podcast aufzunehmen, und äh, euch zu motivieren, weil das sieht auch kein Patient. Oft sitzen wir auch da und denken nur nach über die Praxis. Das ist auch Arbeit. Und in dem Sinne wünsche ich allen ein schönes Wochenende, heute ist Donnerstag. Vielleicht ist es eine Auszeit, vielleicht ist es ein Arbeitswochenende. Also haltet immer die Balance.
1: Von mir auch ein schönes Wochenende, eine gute Restwoche. Und bis dahin, wir hören uns in der kommenden Woche. Macht's gut, alles Liebe.